0: Olá pessoal, olá colegas universitários, tudo bem com vocês? Me chamo Elder Oliveira Ladeira, sou aluno do segundo período do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Carangola. Hoje é dia 22 de março de 2021 e esse trabalho pertence à disciplina Teoria e Metodologia da História, do professor Mauro Franco Neto. Vamos apresentar para vocês um pouco de um importante ensaio intitulado Tempos Precários, Aceleração, Historicidade e Semântica Neoliberal do professor e pesquisador brasileiro Rodrigo Turim. Esse texto é do ano de 2019, portanto, bem atual para nós. Vamos começar? Bom, primeiro vamos falar sobre o nosso autor, Rodrigo Turim. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, possui mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obteve pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Rodrigo Turim, abre seu texto com uma reflexão, nem todos estão no mesmo agora. Estar no mesmo agora não é somente estar ou viver no mesmo tempo, mas sim desfrutar das mesmas condicionantes. Portanto, ser contemporâneo não se reduz apenas a habitar o mesmo instante cronológico. Nossa atual contemporaneidade é uma concordância de tempos múltiplos. Vivemos em um tempo repleto de tempos, pós-colonial, globalização, revolução tecnológica, capitalismo financeiro, dentre outros. Todos esses tempos convivem, se cruzam, combatem uns aos outros, ou seja, não é uma totalidade. Durante a história, tivemos vários exemplos de poderes dominantes que buscaram sincronizar os tempos ao seu modo, ou seja, para dar forma e sustentação à sua hegemonia. Isso porque o tempo é um produto social, e quem decide como ele se apresenta para o mundo é justamente o poder hegemônico. Vejamos alguns exemplos bem interessantes. O cristianismo defendia que todos os homens deveriam viver em função da tradição cristã, à espera da vinda de Cristo. Já as monarquias absolutistas impunham aos seus súditos o tempo do monarca, do rei como representante de Deus na Terra, com poderes absolutos. Por sua vez, a sociedade industrial sincronizou o tempo e os relógios de acordo com o horário de funcionamento das fábricas. Hoje, o neoliberalismo é o nosso modo contemporâneo de buscar a sincronização. Sua influência é percebida na política, na economia e nos aspectos sociais e culturais, transformando o neoliberalismo em um fato social total. A sincronização gera para os indivíduos um processo de inclusão ou de exclusão, além de uma hierarquia das sociedades que se dividem entre aquelas que são mais próximas e outras que são mais distantes frente ao poder hegemônico. As sociedades que buscam manter um certo distanciamento são consideradas pelo sistema central como anacrônicas, arcaicas e ultrapassadas. O neoliberalismo busca produzir sincronização, mas produz sérias desigualdades. Por mais que ele tente, não existe homogeneização. Ultimamente, é a natureza e seus desastres que estão tornando a todos nós contemporâneos. Haja vista o exemplo trágico da pandemia do Covid-19 que estamos enfrentando. O neoliberalismo se considera o senhor de seu próprio tempo. O presente e o futuro seriam dele como se não houvesse mais alternativas. E o triste é que muitas pessoas conseguem enxergar o fim do mundo, mas não conseguem sequer pensar na possibilidade do fim do capitalismo. Nas últimas décadas, conhecemos uma incrível aceleração tecnológica e social. Essa aceleração pode ser vista como uma forma de o um neoliberalismo tentar a sincronização. Ele possui, de fato, essa grande força de aceleração do tempo. Vejamos o exemplo do celular. Estamos sempre presentes, conectados, próximos de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. O digital rompeu também com a noção de espaço e o tempo foi encurtado. Os nexos entre passado, presente e futuro tornam-se quase inexistentes. Mas, como sabemos, essa tecnologia é excludente. Ou você está, ou você não está acompanhando essa aceleração. Essa é aceleração esta que não traz nenhum tipo de maiores expectativas. Estão percebendo que, se pararmos para pensar, essa obra de Rodrigo Turim acrescenta para nós muitas coisas interessantes e ainda teremos muitas passagens importantes que vão merecer a nossa reflexão. O neoliberalismo vem alterando até a nossa semântica, que é a interpretação de conceitos e o sentido dos termos e palavras de nossa língua. Algumas são substituídas por outras, outras simplesmente mudam de significado e não é uma simples troca de palavras, mas sim uma troca de postura, de comportamento. Vamos ver. Antes, nós valorizávamos conceitos como progresso, formação, cidadania, democracia, soberania. Hoje, os temas atuais já são outros e a grande maioria dos temas são voltados para o mercado. Flexibilidade, adaptabilidade, governança, resiliência, inovação, transparência, excelência, eficiência, produtividade, empreendedorismo, competências, sustentável, dentre outros termos. E na educação? Antes a missão era formar bons cidadãos conscientes da importância da família, do seu papel na sociedade, na política, ter uma profissão definida. Hoje, a escola visa, ou pelo menos tenta visar, a preparar o aluno para o mercado, se adaptar ao mercado em busca de melhores vagas. Por sua vez, a sociedade vive em estado de permanente incerteza. Os indivíduos estão sendo levados a acostumarem com o um tempo flexível e incerto. Uma transição para um tempo que parece prometer que será igual ou pior do que o atual. E pior, cabe aos próprios indivíduos a responsabilidade de arcar com esses riscos. Por isso, o neoliberalismo fala tanto em resiliência, que quer dizer rápida recuperação e adaptação. Resiliência é uma das principais capacidades que uma pessoa deve desenvolver hoje em dia. Não existe estabilidade, existe o um máximo de pressão e a necessidade de se reinventar sempre. Ganha espaço o coaching e os guias de autoajuda, pregando o pensamento positivo, uma corrida pela realização dos sonhos. No mundo atual, não há espaço para negatividade e melancolia. Não há nem tempo mais para o luto. E o homem, enquanto um ser histórico e racional, não questiona a si próprio apenas se adapta e se sujeita, sob o risco de ficar de fora. No poderoso mercado sai a universalização e entra a diferenciação. Por exemplo, as empresas são exigentes e buscam a capacidade competitiva para se diferenciar das empresas concorrentes. Os indivíduos precisam ser diferentes uns dos outros para ter sucesso. Ao contrário de modelos antigos de produção em massa, agora vale a personalização dos serviços e produtos. E essa diferenciação vai nos levar à concorrência, fator esse fundamental na economia para uma empresa sobreviver. Aí, ela cobrará de seus funcionários inovação e flexibilidade e as consequências negativas do neoliberalismo não param. Pelo contrário, só vão se agravando, e tenho certeza que todos vocês estão se identificando, pelo menos em alguma parte, com o que o nosso autor apresentou em seu texto. Vamos continuar. A concorrência não é mais só na economia, ela está em todas as esferas sociais. A vida está sendo encarada como uma competição. Lembrando um pouco da guerra de todos contra todos de Thomas Hobbes. O neoliberalismo coloca a concorrência como um fundamento da sociedade. E isso não é à toa. A concorrência impede a criação de um espírito de solidariedade e uma resistência coletiva que pudesse ser capaz de contestar o sistema. Ao invés da união do proletariado, como no século XIX, o neoliberalismo faz prevalecer o individualismo e o egoísmo. O outro é visto como um inimigo em potencial, com quem devo lutar pela sobrevivência. Como resultado disso, temos o ódio social, o preconceito, a violência e a falta de humanidade. Vale dizer que essa concorrência é induzida, artificial, pois a natureza humana não é assim. O homem é um ser social são usados artifícios diversos para produzir essa concorrência. E ela passa a estruturar a relação e as práticas sociais, desencadeando uma intensificação da aceleração social. Mas depois de passarmos por esses aspectos do neoliberalismo, como um pacote amplo de maldades para a sociedade, cabe uma pergunta. Cadê o Estado? Esse poderoso leviatã motivo de tantas guerras paixões ambições fator de congregação entre indivíduos da mesma nacionalidade onde está o estado bem para o neoliberalismo o estado deve ser fraco na intervenção na economia e forte no gerenciamento da sociedade, revelando, assim, uma natureza, de certo ponto, autoritária. E o mais interessante é que o autoritarismo neoliberal também é disfarçado, não precisa de um ditador, pode até mesmo defender a existência de um regime democrático como algo natural. Isso não impedirá que o neoliberalismo estenda seus tentáculos sobre a sociedade. Ele vai pregar um Estado eficaz no lugar do antigo Estado soberano. Para dar certo, é preciso torná-lo adaptado às novas situações da economia global. Países endividados e muitas vezes relutantes ao neoliberalismo, quando precisam tomar empréstimos junto ao Banco Mundial, recebem, além do dinheiro, diversos conceitos sincronizados que o forçam a adotar princípios neoliberais. Esse é o receituário neoliberal que reestrutura internamente esses estados. Assim, o estado vai deixando de regular a economia e as relações de trabalho. Surge a ideia de autorregulação, onde o patrão conduz diretamente com os empregados a relação trabalhista, esvaziando o papel dos sindicatos. Como consequência, Assistimos à precarização das condições de trabalho, a perda de direitos e garantias em troca de produtividade. Se o empregado não produz, então não presta. Abre-se mão da jornada de trabalho regular, do horário de almoço e férias regulamentares. O objetivo é acelerar e tentar ganhar mais. Entre cena a uberização como forma de tentar burlar direitos trabalhistas em diversos setores da economia, fragilizando direitos. Caminhando agora já para a parte final do texto, é claro e visível que as exigências e pressões que o fantasma do neoliberalismo nos impõe fazem com que estejamos vivendo em um tempo precário e insustentável. Muitas patologias estão se agravando, como o aumento das desigualdades socioeconômicas, a pobreza, neoconservadorismos e extremismos políticos, trazendo fantasmas do passado, nazismo, fascismo, ditaduras, além dos distúrbios como depressão, ansiedade e suicídio. O neoliberalismo é uma verdadeira máquina de produzir gente e sociedade doente. Por tudo isso, a humanidade deveria refletir. Será que só existe esse modelo? É só para isso que estamos vivendo? Que tipo de cidadãos queremos no futuro? Não nos parece que tudo isso é muito pouco pela capacidade que o homem possui de construir um futuro melhor? Rodrigo Turim vai nos apontar, então, algumas possibilidades para que a humanidade possa superar esse tempo precário e caminhar com mais liberdade e coragem para um amanhã diferente do proposto pelo neoliberalismo. Ele destaca a importância do estudo da história questionadora e crítica, que demonstre como aproveitar experiências do passado e projetar-se para o futuro. Assim, os cidadãos poderão resistir à busca pela homogeneização neoliberal. Disciplinas como a filosofia e a sociologia deveriam ter seu protagonismo retomado na educação, para discutir possibilidades, os rumos da humanidade e abrir a concepção de futuro, analisar as consequências deste tempo precário. Também as cotemporalidades, esses tempos múltiplos que convivem e combatem uns aos outros, são importantes nesse processo de resistência, pois impedem a sincronização. Todas essas alternativas permitem politizar o tempo, mostrar que o futuro não está fechado, mostrar que existe, sim, um tempo possível, um mundo sem o neoliberalismo. Finalizamos assim a análise desta obra muito importante, Tempos Precários, de Rodrigo Turim um tema atual, mais do que necessário, vital para o nosso futuro. É preciso entender o que está acontecendo e não se permitir alienar pelo neoliberalismo. Espero que vocês tenham gostado e que esse ensinamento seja útil para vocês, como foi para mim. Quero agradecer aos colegas da turma do segundo período de história da Uengue Carangola e ao nosso professor, Mauro Franco Neto. Um grande abraço a todos e nos falamos em uma outra ocasião. Tchau, cuidem-se bem.